0: Na marginesach. Podcast o książkach. Zaprasza Hanna mirska grudzińska z wydawnictwa Marginesy. Państwu, naszym uważnym słuchaczom, na pewno wiele mówi takie zdanie dziewczyna z perłą. I dzisiaj, proszę Państwa, rozwiniemy to zdanie, tylko nie w taki dosyć oczywisty dla nas do tej pory sposób. Ponieważ dziewczyna z perłą Pani Małgosiu, naszym gościem jest dzisiaj Małgorzata Czyńska w podcaście cyklicznym Marginesów Kobiety z obrazów. Naszym drugim gościem i bohaterką naszej dzisiejszej opowieści jest Katerin Polnes. Pani Małgorzato, czy to jest ta dziewczyna z perłą?
1: No, Być może to jest właśnie ta dziewczyna z perłą. My oczywiście już zwykliśmy e, myśleć o tym, że tytułową dziewczyną z perłą jest e, służąca z domu malarza Jana Wermera. Bo tak nas nauczył wspaniały zresztą film e, pod, i pod tym samym tytułem. I książka, tak? dziewczyna z perłą. I, I tam oczywiście właśnie tą modelką do tego najsłynniejszego obrazu Bermera jest młodziutka służąca. No, tak pewnie nie było, bo byłoby to bardzo, bardzo nieobyczajne, aby w takim kontynent patryciuszowskim domu yy, właśnie służąca pozowała gospodarzowi, malarzowi. Na to na pewno nie zgodziłaby się chociażby jego żona, która wychowana na tych wszystkich poradnikach, podręcznikach, jak należy prowadzić dom. Nauczona była, że pani domu zwraca również wielką uwagę na zachowanie służby. Także raczej trudno przypuszczać, żeby, żeby doszło do takiej sceny, żeby służąca pozewała malarzowi. I Według badaczy sztuki i życiorysu Jana Vermera najbardziej prawdopodobne jest to, że do tych jego obrazów pozowały żona Katarzyna i najstarsza córka Maria.
0: Zatytułowała pani rozdział o Catherine Bolnes w swojej książce Kobiety z obrazów Wieczne pragnienie odwzajemnionej miłości. Czy to znaczy, że żona Jana Wermera była jego wielką miłością i był to tak wspaniały związek? Czy to jest też tak, że on ją rzeczywiście na tych obrazach malował i to jest ona tylko w różnym czasie, w różnym wieku i w różnym stanie akurat macierzyńskim, bo para ta miała bardzo dużo dzieci?
1: Myślę, że wszystkie aspekty wchodzą tutaj w grę. Na pewno między Janem i Katarzyną było głębokie uczucie. Żeby się z nią ożenić musiał przekonać jej matkę, która najpierw była bardzo niechętna. Myśli, że jej córka miałaby poślubić artystę malarza. Zresztą z czasem teściowa bardzo przekonała się do Jana, biała jego malarstwo. Nazywała go świętym Wermerem. Także tutaj ta jedna przeszkoda została pokonana. Druga była taka, że żeby poślubić katoliczkę, a Katarzyna była katoliczką, Wermer musiał zmienić wiarę, ponieważ wcześniej był ochrzczony w kościele kalwińskim. Także wygląda na to, że rzeczywiście była między nimi miłość i byli bardzo zdeterminowani, żeby się żeby się pobrać. Mieli rzeczywiście dużo dzieci. Jedne źródła podają, że było ich trzynaścioro, drugie, że wręcz to była gromadka piętnaściorga dzieci. I to też nie było spotykane w takich zamożnych, mieszczańskich domach. W większości patrycjuszowskich rodzin było podwoje, troje dzieci. Także tutaj ta Ilość potomstwa świadczy o tym, że Katarzyna przez większość dorosłego życia była albo w ciąży, albo w połogu. I zresztą tą jej ciążę widać również na obrazach Vermeera, ponieważ na kilku z nich portretowana kobieta jest ewidentnie w ciąży zresztą mamy na to też takie potwierdzenie, jakie to było fascynujące dla malarzy późniejszych epok, kiedy Van Gogh zafascynował się obrazami Vermeera, to właśnie w liście do, do przyjaciela pisał właśnie o takim portrecie kobiety w niebieskim kaptanie. i już też w tym liście właśnie cowała swoje spostrzeżenie, że, że portretowana jest w ciąży. Także to również wskazuje na to, że Vermeer uważnie przyglądał się swojej żonie. On mm -hmm. zaraz po ślubie zmienił tematykę swoich obrazów i zaczął malować te motywy, z których go szczególnie znamy, za które jest szczególnie ceniony, czyli właśnie kobiety w domowym wnętrzu, w domowym peciszu.
0: I te obrazy przywołuje pani w swojej opowieści o tej parze. I rzeczywiście właściwie na... Wszystkich poza dziewczyną z perłą, te kobiety są w ciąży. To jest coś, co łączy ten wybór, bo mamy tu kobietę w błękitnym kaftanie, mamy kobietę w, a trzymającą. Potem w żółtym
1: kaftanie tak. i w kolejnym, i w kolejnym ten powtarzający się zestaw strojów również świadczy o tym, że, że pewnie była to garderoba samej Katarzyny która albo pozowała mężowi, albo stroje były zawieszane na jakimś drewnianym manekinie i, i tak wermer malował, bo też trudno sobie wyobrazić, żeby ona pozowała mu bez przerwy i często, ponieważ pracował bardzo powoli z ogromnym pietyzmem i o ile większość holenderskich malarzy była w stanie namalować, czy nawet można powiedzieć wyprodukować kilkadziesiąt obrazów rocznie, to Vermeer y, malował rocznie jeden, dwa, góra trzy obrazy, więc rzeczywiście każdy z nich zajmował mu y, bardzo wiele czasu. No i poza strojami, poza garderobą, oczywiście w wszystkich obrazach ogromną rolę gra szkatułkę, biżuterią Katarzyny y, a te kolczyki, a w niej perły. No, te perły, które rzeczywiście były oznaką luksusu do statku. I oczywiście nie były tanie, one były jednak zarezerwowane dla ludzi zamożnych, ale też nie było tak, że były jakoś bardzo niedostępne, bo do holenderskich portów zawijały statki z Indii Wschodnich pełna właśnie skrzyń poławianych tam pereł. Więc te perły mają oczywiście różne znaczenie i w uszach zamężnej Katarzyny są atrybutem miłości, i szczęścia małżeńskiego i dobrobytu i płodności. A kiedy te same perły zakładała jej córka Maria czy inne dziewczynki, no to, to dla nich był to taki atrybut czystości dziewiczej i zdrowia. Także y, dla Jana Vermeera no, te perły miały jeszcze inne znaczenie, bo przecież y, przez y, całe swoje życie artystyczne tak bardzo pasjonowało go światło w jego obrazach i to, jak to światło się odbija, czy otrzymuje w tej łezce perły, czy jaki blask przydaje policzkom portretowanej kobiety, to było dla niego właśnie to zagadnienie malarskie. Więc jemu chodziło o Właśnie kiedy malował perły, o, o ten malarski walor obrazu.
0: Mm -hmm. To jego największe dzieło, to które przeszło do historii już wszystkiego, muzyki nawet malarstwa oczywiście filmu, książki, bywa często nazywane Monalizą Północy lub Holenderską Monalizą. Z jakiego powodu akurat ten obraz budzi tyle emocji, ludzie tak go pokochali? Czy to jest właśnie ta kwestia światła, która jest na obrazie, czy kwestia pereł, czy kwestia blasku, czy niedopowiedzenia, które... Są w uśmiechu czy w tym, że do końca nawet nie wiemy, kto jest bohaterką tego obrazu, kto jest modelką na tym obrazie.
1: No i znowu wszystko, co pani wymieniła jest y, dla tego obrazu istotne, bo i ten malarski walor, i właśnie kolorystyka, światło, ale też zwyczajnie uroda portretowanej dziewczyny, no i ta tajemnica, jak najbardziej tak, to tak jak fascynuje nas y, uśmiech y, Monelizy, bo każdy chce rozszyfrować, co się za nim kryje. tak tutaj dziewczyna z perłą bardzo intryguje, zaciekawia więc stąd też pewnie tyle prób domniemywania, kim jest modelka. Stąd właśnie opowieść filmowa ze Scarlett Johansson w roli właśnie tej Monalizy Północy. Mm
0: -hmm. Powróćmy zatem do Kateriny. Pisze pani o tym, że było to szczęśliwe małżeństwo, ale było to też krótkie małżeństwo. Wermer zmarł szybko i opuścił Katarinę.
1: Tak, było krótkie, było intensywne, też nie było z pewnością pozbawione trosk, bo wystarczy sobie wyobrazić jak trudno jest wychować taką gromadkę dzieci, utrzymać dom na odpowiednim poziomie, tym bardziej, że właśnie jak mówiłam, Wermer nie malował wiele i o ile jego obrazy rzeczywiście osiągały rekordowe ceny, no to jednak ciągle to było za mało, żeby wyżywić, wykształcić, ubrać taką gromadę dzieci, więc w różnych miejskich dokumentach zachowały się prośby o pożyczki, potwierdzenia licznych pożyczek, które wermerowie zaciągali. Też wiadomo, jaki po śmierci Vermera ogromny dług, chociażby u piekarza miała Katarzyna, więc
0: do tego więc... stopnia, że musiała zostawić dwa obrazy.
1: Tak, 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 tak. Zostawiła dwa obrazy, ale też z taką możliwością wykupienia ich w późniejszym czasie, to też świadczy o tym, jak drogie były jej obrazy męża. Rzeczywiście ostatnie lata Vermera nie były szczęśliwe, nie całej rodziny również i odbiło się to również na na kondycji samej Katarzyny, więc rzeczywiście no, zostawił ją w ogromnych długach. Licytacja różnych przedmiotów z ich domów, która się odbyła z pracowni Vermeera właśnie świadczy o tym, jak właśnie wyglądał ten schyłek życia malarza. Nie było to wesołe, no, po prostu wybuch wojny francusko-holenderskiej w 1672 roku sprawił, że właściwie te obrazy przestały się sprzedawać. On już potem nic nie sprzedał, a rodzina straciła też taki dodatkowy i bardzo ważny dochód, który mieli ziem należących do matki Katarzyny, które po prostu zostały zalane, żeby powstrzymać wojska francuskie. Także no, od tego właśnie seralnego roku, 1672 roku, Jan Vermeer nie sprzedał już ani jednego obrazu. Przeżył poważne załamanie nerwowe, pogrążył się w smutku, popadł w jakąś, jak opowiadała Katarzyna, straszliwą rozpacz, yy, dostał gorączki, no i w każdym razie nie trwało to długo. Można powiedzieć, że umarł z rozpaczy z powodu niemożności pracy, utrzymania rodziny. No, bardzo wiele czynników się na to złożyło, na taką jego wielką depresję.
0: Czy znamy historię Katarzyny po śmierci już? Co się dalej stało z nią, z dziećmi? Co się stało dalej z obrazami, z tym dziedzictwem, które pozostało? Czy to kompletnie po śmierci tak znanego malarza i takiej postaci ona odeszła w zapomnienie?
1: Nie, nie, wiemy, wiemy, bo Holendrzy byli bardzo skrupulatni, jeśli chodzi o wszystkie dokumenty. No właśnie zachowało się wiele tych dotyczących... Y różnych umów właśnie z pikarzem czy z drukarzem, byłymi mecenasami Wermera. Ona sama rzeczywiście starała się z tych długów wyjść i też zachowały się różne dokumenty o częściowe umorzenie długu i tak dalej. To wielkim wsparciem była dla niej matka, która była osobą zamożną, posiadała właśnie te liczne grunty i domy na wynajem, także stanowiła taką stałą rentę dla Katarzyny i jej dzieci i też sugerowała, żeby wszystkie je wykształcić na dobrych rzemieślników czy kupców, ponieważ nie posiadając właśnie wielkiego majątku, nie mogą sobie pozwolić na, na nic nierobienie i, i ta praca zawodowa jest tutaj konieczna. Wiadomo, że po takim uporządkowaniu różnych spraw, które Katarzyna miała, w rodzinnych Delfach przyniosła się do Bredy i tam zmarła.
0: Zatem, gdybyśmy mogli jeszcze porozmawiać chwilę o jej przeszłości, to musiałybyśmy powiedzieć, że ona miała ciężki los. To był los dziewczyny, gdzie w domu rządził dosyć grubiański ojciec, gdzie była przemoc domowa i właściwie ten związek potem z wermerem był jakby takim dobrym zrządzeniem losu dla niej.
1: Jak się wydaje, na pewno bardzo wiele wiemy o tym, jak wyglądało dzieciństwo Katarzyny i ma pani rację, że doświadczyła no, chyba wszystkiego, co najgorsze, bo jej dzieciństwu towarzyszyły awantury, łzy. Ojciec był grubianinem, był sadystą, był bardzo brutalny, znęcał się nad Marią, swoją żoną. I sąsiedzi w Gołdzie, gdzie wówczas mieszkali w sobie. no zapamiętali, zachowały się takie wspomnienia właśnie, jak to w tej rodzinie dochodziło do bardzo brutalnych, gorszących scen, jak matka Katarzyna przybiegała do sąsiadów właśnie prosząc o, o pomoc w momentach, kiedy ojciec znęcał się nad matką. Więc, więc I to w taki coś... bestialski
0: sposób, prawda? tak, no...
1: Bardzo, on ją po prostu bił, kopał ciężarną, szarpał tak. za włosy, wyciągał chorą w łóżka. Na przykład jednym z takich elementów właśnie tego pastwienia się było na przykład to, że Maria jadała posiłki sama, taka odizolowana od reszty rodziny. No potem można powiedzieć, że gdzieś tam w genach ta brutalność i sadyzm Przeszły dalej, bo brat Katarzyny, syn Marii, także był bardzo brutalnym mężczyzną i również snętał się nad matką. Także w pewnym momencie Maria odeszła od męża, wskała właśnie w separację i właśnie razem z Katarzyną zaczęły nowy rozdział w życiu. Szczęśliwie nawet po rozwodzie pozostała bardzo majętną kobietą właśnie, a ziemia, domy, to wszystko pozwalało im na bardzo godne, a wręcz wystawne życie.
0: Mm -hmm. Ale w, w zdaniach, które pani też przytacza w książce, widać pomiędzy tymi zdaniami, że to małżeństwo było też inspirujące dla siebie nawzajem. W jedynym przypisywanym Wermerowi liście adresowanym do przyjaciela malarz pisał Jesteśmy coraz bardziej samotni w tajemniczej pustce wszechświata. Czyli on nie pisze tylko o swojej samotności, ale o samotności prawdopodobnie również swojej żony i takiego związku, który jest związkiem opartym na jego pracy. Przyjaciół pewnie jak zwykle prawdziwych nie ma wielu, ale ta wierność tej żony i to jej jednak podporządkowanie też jego sztuce prawdopodobnie bardzo wiele znaczyło dla niego.
1: Na pewno, na pewno też właśnie jest tak, że Katarzyna była dla niego taką nieustającą inspiracją dla malarstwa, że jednak właśnie jej uroda i pewnie spokój i jakaś taka moc wewnętrzna, które no też w tych obrazach przebijają. No myślę, że nieszczęśliwy malarz nie byłby w stanie Malować obrazów o klimacie, jednak takiego odrealnienia, tak. bo my oczywiście mówimy o Vermeerze, że to jest malarstwo realistyczne, że ona wprowadza do tego patrycjuszewskiego, nieszczańskiego domu, a jednocześnie on nas wprowadzi bardzo daleko od wulgarnej rzeczywistości. Ona wprowadza w świat, który jest enklawą. No i oczywiście jak najbardziej zasadne jest przypuszczenie, że taką enklawę Jan i Katarzyna Vermeerowie dla siebie nawzajem tworzyli. Także ona jest tutaj taką postacią bardzo mocną w jego życiu i twórczości.
0: Mm -hmm. Proszę Państwa, czytajmy historię kobiet z obrazów i oglądajmy obrazy, bo kiedy już poznamy te historie, łatwiej nam zrozumieć, co dzieje się na obrazie. Dużo więcej widzimy i pewne rzeczy, którymi do tej pory byliśmy przekonani, że istnieją rzeczywiście, okazują się nieprawdziwe, tak jak wizerunek dziewczyny z perłą. Prawdopodobnie nie jest to żona Vermeera, ale o tym będziemy wiedzieć tylko, kiedy przeczytamy tę historię i kiedy będziemy interesować się, co tak naprawdę zaklęte jest w obrazach. Pani Małgorzato, bardzo dziękuję. Czeka nas nowy odcinek, który pozostanie zagadką jak zwykle, ale będzie równie bardzo ciekawy. Jaki jest pani ulubiony obraz Vermeera?
1: A, dziewczyna z perłą, na pewno. Tak. I dla mnie to był też taki impuls, żeby odkryć dla siebie, a potem opisać tę historię, bo przyznam się, że też mało wiedziałam o domniemanej modelce, czy w ogóle jak wyglądało życie Jana Wernera, więc byłam tego bardzo ciekawa. Więc znowu przy okazji tego obrazu i odkrywania jego historii sama sporo się dowiedziałam, nauczyłam, to zawsze jest przygoda, ale też yy, uwielbiam widok Delft, który zresztą Marcel Prust uznał za najpiękniejszy obraz z malarstwa, rzeczywiście wspaniały. Jest w nim coś takiego, to jest też w tych yy, portretach kobiet ze wnętrzu, tak rzeczywiście spokój, skupienie na detalu, wielka miłość, taka wielka uważność, więc to no zresztą każdy z obrazów Vermeera to jest, to jest historia, opowieść, która bardzo wciąga.
0: Dla mnie najpiękniejszym jest kobieta w błękitnym kaftanie czytająca list, ponieważ on maluje tam kobiety i rzeczywistość swojego czasu, ale w gruncie rzeczy ona się niewiele różni od dzisiejszej. I w wizerunku kobiety, może trochę w stroju, ale kiedy popatrzymy na wnętrze, na krzesła, na wystrój ściany, to myślę, że taki wystrój znaleźlibyśmy również i we współczesnym domu. Bardzo mi się tak, podoba ten taki pomost, wejść. który łączy te nasze czasy, bo przecież mówimy o, o roku 1650, tak, czyli o 17 wieku, troszeczkę tak, później.
1: Tak, to jest rzeczywiście takie bardzo... Ciekawe, kiedy się bada ich historię, ale też właśnie historie biografii różnych osób i okazuje się, że tak naprawdę tak niewiele nas różni, że emocje, uczucia, te różne takie targanse życiowe są tak naprawdę ciągle podobne.
0: No właśnie, jak te historie z perłami, chociażby, tak jak pani pisze, perły w tamtym czasie wcale nie były takim obiektem jakiegoś luksusu i, i pewnie były obiektem pożądania, ale też bez przesady. A dzisiaj, pewnie też dzięki temu, że te perły ciągle są i że też możemy je oglądać, nimi zachwycać na obrazach. One wracają u jubilerów współczesnych w ich produkcji, w ich artystycznych też wykonaniach. Gdzieś ciągle plotą się te wątki. Od pereł po wystroje wnętrz, fryzury.
1: Miłość, zazdrość, nienawiść i to wszystko, no i przede wszystkim sztukę. Także to jest wszystko rzeczywiście bardzo... Bardzo inspirujące, a perły znowu nosimy, znowu są modne u, u najlepszych projektantów, obecne w najnowszych kolekcjach i rzuterni, więc y, nasza dziewczyna z perłą z Armera, jest też po prostu bardzo modną dziewczyną.
0: Tak jest i prawdopodobnie nawet nie ma jednej perły, a kolczyk jest i w drugim uchu. No tak, ale tak, jest tak. dziewczyną z perłą. No, tak? no ale
1: na szczęście i ten błękitny kaskan, o którym pani wspomniała, taka piękna narzutka, mhm. i właśnie i te perły nie trafiły na listę licytowanych obiektów. Więc najprawdopodobniej należały, był to bezpośredni majątek, osobisty majątek Katarzyny. Więc w momencie, kiedy odbyła się licytacja, sprzętów z pracowni Wermera, no to jednak jej udało się zachować i swoją garderobę, i, i szkatułkę z biżuterią, i kolczyki z peru najpewniej no pozostały przy niej.
0: Hmm. Zatem czytajmy, oglądajmy i tropmy tajemnice kobiet z obrazów. Naszą gościnią była dzisiaj autorka cyklu i książki Kobiety z obrazów, pani Małgorzata Czyńska. Państwo już wiecie, że jest autorką wielu, wielu książek biograficznych, jest historyczką sztuki, popularyzatorką wielu historii sztuki współczesnej i minionej. Zachęcam Państwa do czytania książek Pani Małgorzaty. My czekamy na nową, która wkrótce, już w trzecim, w czwartym kwartale roku będzie na rynku. A na razie żegnamy się Pani Małgorzata do następnego razu. Bardzo Pani dziękuję. dziękuję. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Do
1: usłyszenia. Dziękuję.
0: To był podcast na Marginesach. Dziękujemy za wysłuchanie. Znajdziecie nas na Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts i na stronie www.marginesy.com.pl.